0: Wechselwillig, der Podcast zu den aktuellen Jobperlen der heißesten Digitalunternehmen. Mit Christian Lukas Elbert. Christian Lukas Elbert. Einen wunderschönen guten Nachmittag, liebe Marion. Hi. Ich freue mich sehr. Hallo an alle Wechselwilligen da draußen, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute eine weitere Folge, auf die ich mich persönlich sehr, sehr, sehr freue. Marin, eine sehr gute Freundin, mit der ich früher zusammengearbeitet habe. Ich habe sie gestern noch als ehemalige Vorgesetzte bezeichnet, aber ich wurde korrigiert. Sie war die Vorgesetzte von meinem Vorgesetzten. Dennoch haben wir zusammengearbeitet. Und Marin hat meine persönliche Startup-Geschichte sehr geprägt, war live dabei und kann, glaube ich, einiges aus dem Klischeehandbuch der deutschen Startup-Szene berichten. Ich glaube, da geht einiges nicht auf jede Kuhhaut oder auf gar keine Kuhhaut, aber es sind zumindest ganz viele tolle Geschichten. Marion ist Geschäftsführerin von Tibber Deutschland, einem Energieanbieter. Die Erklärung werde ich aber Marion selbst überlassen und fange am liebsten gleich mit unserer ersten Kategorie an. Hängen geblieben. Hängen geblieben. Die meisten Leute suchen sich jetzt nicht proaktiv aus, ich gehe heute in Startup. Ich glaube, das war auch nicht deine erste Position nach dem Studium. Hast dann aber doch einen kleinen Abstecher gemacht und den Absprung nicht wirklich geschafft. Erzähl uns, wie war deine Reise? Wie hast du zu Tibber gefunden?
1: Also, erstmal vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr. Also, wenn wir mal ganz vorne anfangen wollen, äh, habe ich vor tausend Jahren irgendwann mal äh, Wirtschaftsinformatik studiert. Und das hat damals, wusste ich das noch nicht, aber tatsächlich den Grundstein für meine Startup-Geschichte gelegt. Gar nicht so sehr, weil ich jetzt unbedingt meine, meine dort erworbenen Skills einsetzen könnte, sondern weil ich mit Philipp Magie zusammensteht habe, dem Gründer von City Deal bzw. dann Groupon. Aber tatsächlich, wie du gesagt hast, Philipp und ich haben zusammen den Bachelor gemacht und ich habe dann noch meinen Master dran gehangen. Er hat in der Zwischenzeit City Deal respektive Groupon gemacht. Kann man sich einmal kurz überlegen, wer die zwei jahre das oder Setform genutzt hat? Ich hatte wahrscheinlich ein bisschen mehr Freizeit und habe dann tatsächlich erst kurzfristig bei Aldi angefangen. Das heißt, ich kann sogar auch Einblicke persönlicher Natur in die Welt außerhalb von Startups geben. Das war aber relativ schnell klar, dass das kein Match ist. Und dann habe ich Philipp in Berlin getroffen und der hat gesagt, hast du nicht Lust, wir machen was Neues? Das war damals Quando. Da habe ich noch gesagt, ja, total gerne, aber ich komme auf keinen Fall nach Berlin. Und dann habe ich bei Kwando angefangen, damals, ich weiß gar nicht, als Mitarbeiter Nummer fünf, Nummer vier, ich weiß es nicht, auf jeden Fall ganz am Anfang und habe dann da auch tatsächlich dieses erste Mal so richtig from scratch, also Office suchen, die ersten zwei Leute heiern und, und dann nach ungefähr, ich glaube nach einem Jahr, hat Philipp dann gesagt, ja, du kannst dir das jetzt nochmal überlegen mit dieser Köln-Geschichte, das ist ja alles nett, wenn du was Richtiges machen willst, musst du nach Berlin kommen. In der Zwischenzeit hatte ich mich aber dann auch schon so ein bisschen mit Berlin angefreundet und bin dann, ähm, ja, jetzt inzwischen fast vor neun Jahren nach Berlin gezogen. habe Quando dann hier mit, mit aufgebaut, das äh, wurde ja dann aber auch recht schnell, also ich glaube, das ist so ein bisschen das erste Klischee vielleicht, auf was du so äh, anspielst. Oder in dieser Art Startups geht es ja nicht unbedingt darum, ein nachhaltig erfolgreiches Geschäft aufzubauen, sondern da geht es eher darum, wir haben das irgendwann mal gesagt, wir bauen kein Unternehmen, wir bauen die nächste Slide für den Investor-Pitch. <lacht> Und genauso ist es auch. Ne? Also letzten Endes, man tut alles äh, in den Menschen Gedanken, wie sieht es da aus. Das, Möchte ich gar nicht verurteilen. Ich glaube, auch heutzutage ist das gar nicht mehr so gang und gäbe, aber gerade so zu der Zeit, irgendwie so zu um die, ab ja, so 2010 bis 2015, 16, 17, ich weiß nicht, wann sich das ein bisschen geändert hat, war das ja eher gang und gäbe, dass man sehr schnell sehr groß wurde, was jetzt nicht immer unbedingt dazu führt, dass man ein sehr nachhaltiges Geschäftsmodell aufbaut.
0: Man kann ja schon fast von gewissen Zeitaltern der Startups sprechen. Das ist ja wirklich Hypergrowth, Copycat, also die Ära mit äh, bestimmten Berliner Konglomeraten, die sehr schnelle Sachen aufgebaut haben. Und das hat sich ja jetzt auch verändert, was sich ja auch so ein bisschen in deiner persönlichen Reise widerspiegelt. Nichtsdestotrotz, nachdem Quandu vorbei war, hast du den Hypergrowth Startups noch nicht ganz abgesporn.
1: Ja, also das war ja quasi, man möchte fast sagen, Family-Business, weil also quando haben wir ja 2015, Mitte 2015 an Recruit verkauft. Das ist ein riesiger japanischer Konzern, da gehört zum Beispiel Indeed dazu und tatsächlich war es halt damals so, japanische... Besitzer äh, sind wahnsinnig effizient darin, Dinge sehr langsam zu machen, plötzlich. Äh, und Wir waren damals irgendwie alle Ende 20, und ja, es fühlte sich jetzt nicht so an, als, als sollte man jetzt anfangen, richtig total solide Prozesse mitzunehmen und äh, anf anfangen nachzudenken, bevor man Dinge tut. <lacht> und dann ähm, haben wir ja quasi eigentlich mit dem Quando-Team äh, Move24 äh, auf das an angemacht. Also ähm, ich glaube, zu Beginn war der, ähm, der ehemaligen Share an, äh, an Quando-Leuten bei Move24 deutlich über 90 Prozent. <lacht> Und das hat sich dann mit der Zeit auch nochmal gedreht. Also genau, also letzten Endes ähm, fühlte sich das damals einfach noch nicht an, als wäre die Reise total fertig. Man hat ja auch wahnsinnig viel gelernt. Ne? Also ich meine, das ist, weißt du ja auch mit am besten. In solchen Umfeldern wird man irgendwo reingeschmissen äh, in, in Aufgaben und Verantwortungsbereiche, was man noch nie vorher gemacht hat. Nö. <lacht> und entweder man schwimmt oder man schwimmt nicht. Aber wenn man schwimmt, dann kommt man halt ziemlich weit. Ne? Also ähm, und das hat ja auch durchaus Spaß gemacht.
0: Das stimmt. In welcher Position bist du damals bei Move24 eingestiegen? Das
1: ist eine sehr gute Frage. Müsste man auch mal LinkedIn schauen? Was ich gar nicht. VP, irgendwas. Business ja. <lacht> oder Growth oder irgendwie sowas in die Richtung wird es gewesen sein.
0: Es zeigt ja so ein bisschen den Benefit der Startups damals auf. Du kommst aus dem Studium, du hast sehr schnell sehr viel Verantwortung und Emma, du schwimmst oder du schwimmst nicht. Und ähm, du kriegst halt sehr schnell große Teams, du kriegst sehr schnell große Budgets. Das sind Zahlen, die du dir in deinem Leben nie erträumt hättest. Wenn da irgendwo auf einmal diverse Nullen hinten dran hängen, denkst du dir so, okay, das war ganz, ganz, ganz fern aus meinem Leben bis dato und ich soll hier was verwalten und was entscheiden. Ja, und beim move 24 haben wir uns kennengelernt. Ich war da tatsächlich auch ähm, sehr am Anfang dabei. Ich erinnere mich noch an die guten alten Zeiten. Ich glaube, wir haben... Wie Klisch jedes Klischee, 5000 Mal das Office gewechselt, wir sind 10.000 Mal umgezogen. Jedes Mal, wenn die Etage voll war, kam eine dazu. Diverse Ikea-Tische aufgebaut, diverse Stühle zusammengebaut. Jeder
1: musste seinen Tisch selber aufbauen damals noch, ne? jeder neue. Das
0: stimmt. Eigentlich auch ein gutes Skillset, einfach mal auf LinkedIn hinzufügen. Und ich weiß noch, ich meine, damals war Move24 ein Umzug-Startup. Das war ja sehr jede Transaktion war sehr, sehr wichtig und wir hatten am Anfang nichts, also wir hatten keine Automatisierung, wir hatten nur Whiteboards und in der ersten Woche standen da fünf Namen, in der zweiten Woche standen da 20 Namen und das war halt schon ein ganz tolles Gefühl, als du irgendwann auf dem Boden rumgejuckelt bist und noch einen Namen unten Foto rein ja. und noch so unten was reingequetscht hast und dann dachte ich so, geil, die erste Whiteboard ist nun voll und ja, ich weiß nicht, es hat schon was so Sekten- und Kultmäßiges. Weil dieser Zusammenhalt und dieses, du schwimmst gemeinsam in eine Richtung, das ist schon sehr, sehr ansteckend.
1: Ja, total. Also wenn man halt so einen sehr, sehr guten Team Spirit hat, ne, dann äh, ist das sehr ansteckend. Rückblickend weiß ich nicht immer genau, äh, wie viel Team Spirit und wie viel Stockholm-Syndrom da drin ist. <lacht> Letzten Endes, ja, gibt viel Energie, macht viel Freude.
0: <lacht> ja, das stimmt. Man muss sagen, du musst halt aber auch die Leute finden, die dir genau dieses Gefühl transportieren können, dass du denkst, also wir haben keine Umzüge gemacht, wir haben das Leben von Leuten bewegt. Ja. Und das musst du halt auch erstmal hinkriegen.
1: Remove your life.
0: Ja, of course. Aber jedes, also sieben Tage die Woche gearbeitet, äh, Kühlschrank immer voller Club Mate. Tischkicker hatten wir nicht. Irgendwann kam der Office-Manager, der, glaube ich, sehr verantwortlich dafür immer den Obstkorb aufzufüllen. Also es war alles schon sehr dubios, und ich kam damals ja aus dem Studium, hatte davor einmal Konzern gesehen und habe mir auch gedacht, puh, ja, aber ist ein bisschen langsam. Automobilbranche im Süden Südenbranche dann auch nicht. Und dann ging das alles sehr, sehr, sehr schnell. Irgendwie ein halbes Jahr später waren es irgendwie 250 Mitarbeiter. Es wurden etliche Millionen geraced und das war ja wie eine Drehtür. Rein, raus, rein, raus, rein, raus. Ich weiß noch, dass ich einmal meine... Ja, nicht, immer. <lacht> ja. Ich weiß noch, ich habe einmal... Meine Eltern, die haben mich im Büro abgeholt, meine Mutter. Und das war ja ein gigantischer Salesfloor. Und da, also irgendwann kannten sich die Leute gefühlt ja auch nicht. Meine Mutter stand eine Dreiviertelstunde in der Mitte und niemand und hat sie... Und sie ist
1: eine Bewerberin.
0: Ja, und niemand hat einfach, also niemanden war bewusst, da steht eine Person, die wurde nicht wahrgenommen. Das ist, ein Freund hat immer liebevoll gesagt, Puma-Käfig. Es ist schon sehr interessant gewesen. Anders als ich hast du aber den Absprung schneller geschafft und hast nochmal eine kleine 180-Grad-Wende äh, gemacht, weil du nicht ins klassische Startup weitergezogen bist.
1: Ja, genau. Also äh, beziehungsweise Startup war das tatsächlich das danach ja auch. Aber halt mit einem ganz anderen Vorzeichen. Ne? Also äh, letzten Endes, mir war dann recht schnell klar, dass ich so das jetzt nicht mehr machen will, weil der Reiz nimmt natürlich ab. Ne? Man hat diese, diese, diese Maximalüberforderung und dieses 24-7-Arbeiten und so. Das macht bis zu einem gewissen Grad sehr viel Freude und gibt sehr viel Energie. Aber das lebt natürlich auch davon, dass man immer wieder was Neues macht. So. Und irgendwann... Wenn man dann mit die, die vierte, fünfte, sechste Runde geraced hat und alle sich total gefreut haben, so, dann ist die siebte halt nicht mehr so spannend. Ne? Und letzten Endes war ich dann an einem Punkt, dass ich gesagt habe, okay, was, ich hab, das gibt mir irgendwie nichts mehr. Und dann diesen Input zu liefern, habe ich dann keine Lust mehr gehabt. Und dann habe ich, ja, wie man in Berlin halt Leute kennt, hat mir Daniels rege damals ich habe ursprünglich mal was bei Dreamlines äh, angeboten, aber das, das wollte ich nicht eben aus den gleichen Gründen, weil ob es jetzt Umzüge oder Kreuzfahrten sind, das fand ich jetzt vom Konzept her das Gleiche. Und dann hat er gesagt, ich habe noch eine Videoagentur, die sind überraschend profitabel gewesen letztes Jahr. Ich glaube, da hatten die einen, einen siebenstelligen EBIT und die könnten äh, jemanden gebrauchen, der sich mit Wachstum und äh, Geschäftsentwicklung und so auskennt. Da habe ich gesagt, du, also Videos, generell Marketing, ich... Also Excel ist mir deutlich näher als PowerPoint. Und wenn du mir jetzt ein Video sagst, also kannst du mir ein Bild und ein Video zeigen und dann kann ich dir sagen, was was, was ist, aber that's it. Ja, aber dann habe ich die Jungs kennengelernt und ähm, das war natürlich spannend, weil das das erste Mal ein Case war, wo man so gut wie nur aus der eigenen Tasche wachsen konnte und äh, halt eben auch nicht so ein hyper case im Sinne von, wir müssen auf jeden Fall mit Mitarbeitern skalieren, wenn das Business skalieren soll. Sondern wir waren irgendwie, als ich, glaube ich, dazugekommen bin, als dritte Geschäftsführerin waren wir 30 Leute oder so. Und als wir es dann zwei Jahre später, drei Jahre später, zwei Jahre später, ja, ich habe Anfang 2017 angefangen, Ende 2017, 18 haben wir es äh, an Denzo äh, verkauft und da waren wir, glaube ich, insgesamt 80 Leute. So, das heißt, äh, das, was wir irgendwie bei Moodtourney vor oder Quando in der Woche geheirat haben.
0: War in einem Quartal gemacht. Hast.
1: Richtig, haben wir irgendwie in drei Jahren gemacht. Ne? So.
0: Das klingt gesund.
1: Ja, ja oder halt ein, anderer, ein anderer Case, man lernt halt da andere Sachen. Ne? Da geht es dann eben nicht äh, mit so einem Durchlauferhitzer so und Wachstum um jeden Preis, sondern da war dann auch irgendwie so das erste Mal Thema, wie schafft man es denn, Teams auf mehreren Offices verteilt wirklich zum Team zu machen? Äh, wie heiert man Leute, die halt nicht einfach nur geisteskrank in so einer, in so einer Geschichte dabei sind, sondern die, die vielleicht den Anspruch haben, auch neben dem Business noch ein Leben zu haben? Und äh, also äh, wenn bei uns jemand um sieben aus dem Office gegangen ist, hat man ja eher gefragt, äh, machst du einen halben Tag frei heute? Ne? Und dass das jetzt irgendwie nicht für jeden ganz normal ist, habe ich dann in dieser Zeit bei VideoBeat äh, tatsächlich gelernt. Ja. <lacht>
0: Das stimmt. Ich bin ja nach Move 24 in einem Immobilien Startup und ich meine, bei Move war es ja tatsächlich völlig normal um 17 Uhr sich das Mittagessen zu bestellen, weil, also, und das war noch early mehr oder weniger und in der Immobilien Startup haben wir um 17 Uhr alle Feierabend gemacht war auch so dü, 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 was mache ich?
1: Ja, da muss man erstmal mit sich selbst klarkommen, ne? So, was, Komplett. Was macht man denn denn jetzt Komplett. Das
0: war aber ein ganz 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 krasses Learning, dass du einfach merkst das war völlig out of space. Ich will es nicht verleugnen, das war eine unglaublich gute Schule. Aber es ist dann auch ganz schön, wenn du äh, aus dieser Achterbahn aussteigst und realisierst, das war jetzt Mittel zum Zweck und das war ganz gut, aber es ist einfach nicht die Norm. Videobeat wurde an Denso verkauft. Und Marion wurde verkauft an?
1: <lacht> ja, erstmal auch an Denzo, ne? Man ist ja da irgendwie mitgefangen, äh, mitgehangen. Nee, das war auch, also das war aber auch toll, weil tatsächlich äh, dann war, ist natürlich sehr konzernig, ne? Also ähm, das ist riesig groß und äh, dann sind da plötzlich, ich glaube, die haben 1500 Mitarbeiter gehabt oder so. Ähm, also wirklich groß. Äh, ja, also für, für Deutschland, ich glaube, es waren so um den Dreh. Also natürlich ein globaler Konzern, wo man dann halt so eingegliedert wird, ne? Als als der neue M&A hoffentlich Erfolg. Und aber da habe ich dann tatsächlich auch das erste Mal mit der Ulrike Handel, die ist inzwischen Springer-Vorständin, die war damals Deutschland-CEO von Denso. Und von der habe ich tatsächlich wahnsinnig viel mir abschauen können, wenn es darum geht, wirklich große Organisationen mitzunehmen auf so eine Reise. Also ich habe selten, glaube ich, so jemanden gesehen, der das so perfektioniert hat, wie man wirklich Leute, die nicht nur zwei Hierarchiestufen, sondern 18 unter einem stehen, trotzdem die Unternehmensstrategie irgendwie transparent erklären kann und die irgendwie alle, alle zusammen einnordet und so visionär auch ganz große Tankerschiffe irgendwie für, für ein neues Zeitalter vorbereitet. Also ich glaube, die war einer der allerersten, die Remote Work für alle vor, deutlich vor Corona noch möglich gemacht hat und so. Also das war auf jeden Fall sehr lehrreich.
0: Ich meine, es ist ja ein Business, was ja von diversen Standorten funktioniert hat, aber das musst du auch erstmal schaffen, dass du sagst, von oben herab, uns ist eine Firmenmentalität ganz, ganz wichtig und jeder soll sich abgeholt fühlen und nicht, ich reporte nur an die äh, Linie unter mir und alle anderen gucken mal, wo sie bleiben. Ist ja auch ein ganz anderes Modell der Wertschätzung gegen den Mitarbeiter gegenüber, was ja heutzutage super wichtig ist. Ich mache jetzt einen Schwenker, einmal fast forward. Ich glaube, oh, das war Januar 2020. 2020, Januar. Maren wird Geschäftsführerin eines skandinavischen Unternehmens in Deutschland von Tibba. Und dann ging die Reise los. Kurzer Wrap-up: Was macht Tibba?
1: Wir sind ein smarter Energieversorger. Das heißt, du als Privatperson kannst deinen Stromvertrag bei uns haben. Und der große Unterschied zu allem anderen, was hier in Deutschland so am Markt ist, ist, dass wir nichts mit dem Stromkonsum verdienen. Das heißt, wir geben quasi den Strompreis zum Einkaufspreis, weil alle Anwälte zucken jetzt wieder zusammen, die hier mit uns arbeiten. <lacht> Einkaufspreis heißt Börsenpreis plus, <lacht> plus Steuern und Abgaben. Das heißt, wir machen das, wenn es geht. Das heißt, wenn die Leute einen smarten Zähler im Keller haben, machen wir das auf stündlicher Basis. Das heißt, das hat den Vorteil, dass Energie dann, wenn gerade viel da ist, besonders günstig ist. Und wenn das noch nicht der Fall ist, dann machen wir das auf monatlicher Basis. Aber auf jeden Fall ist der Anspruch immer, dass wir Leuten dabei helfen, weniger Energie zu konsumieren, Energie bewusster zu konsumieren und dann auch zu sparen, nicht nur Kilowattstunden, sondern eben auch Euros. Wenn man generell weniger Energie verbraucht und dann, wenn sie günstig ist, dann sieht man das direkt auf der nächsten Rechnung. Man kann alles, was irgendwie im Energiehaushalt eine Rolle spielt, mit der TIBER App connecten. Das heißt, dein E-Auto, deine Wallbox, deine Wärmepumpe, alles, was du an Smart Home-Geräten zu Hause hast. Und dann kannst du quasi in der App nachvollziehen, was sind denn eigentlich meine Stromfresser? Also wie, wenn ich jetzt äh, anfange, mal konsequent das Licht auszumachen, was heißt das in Euro auf meiner Rechnung? Wenn ich anfange, die Waschmaschine vielleicht äh, mal richtig voll zu machen und deswegen dreimal weniger wasche, was heißt das auf meiner Rechnung? Wenn ich mein Auto dann lade und das geht dann eben auch automatisiert ähm, wenn es gerade besonders günstig ist. Wie viel spare ich denn dann? Genau, also es geht rund um das Thema Energienutzung, Transparenz, Sparen, Nachhaltigkeit.
0: Ja, Transparenz trifft, glaube ich, ganz gut. Ich bin natürlich auch Thebakunter, also gar keine Frage. Und ich meine, wir haben uns die Woche schon öfters darüber unterhalten, weil äh, ich habe nun auch den Puls, äh, Puls, dieses wunderbare Gerät am Zähler, was mir genau ermöglicht zu sehen, wann ich was verbrauche. Wir werden alle sehen, ob daran meine Beziehung in Brüche gehen wird oder nicht. Ja, man sieht auf einmal, was die ähm, sehr krassen Stromfresser sind. Ich darf auch nur noch nachts waschen und ich glaube, das wird auch so bleiben. <lacht> <Als> nein, <Nachbarn. lacht> nein ähm, es ist super interessant. Deswegen. Ich liebe es und ich liebe auch deine Reise dazu verfolgen, wie das seit zwei Jahren entsteht. In Deutschland, inzwischen jetzt auch in Holland. Und äh, natürlich, was ich super interessant fand, zu sehen, ist, du hast in Startups gearbeitet, in deutschen Startups. Das waren Hypergrowth-Startups. Und jetzt arbeitest du für ein skandinavisches Unternehmen. Das war ja schon auch vor Corona was ganz anderes flexibles Arbeiten, andere Mitarbeiter, Wertschätzung. Wie war die Reise für dich, für ein skandinavisches Unternehmen auf einmal zu arbeiten? Was war der Unterschied?
1: Ja, ich kann das gar nicht so genau auseinanderhalten, was davon skandinavisch und was einfach wirklich die beiden Gründer sehr, sehr gut machen. Also der eine ist Schwede, der andere ist Norweger. Also das heißt, ich weiß jetzt nicht, ob, ob das in jedem skandinavischen Unternehmen so ist. Aber tatsächlich, ich glaube, die größten Unterschiede, die man, die man so mit klassischen Startups hat, vor allem wie wir zwei sie halt vorher gemacht haben, ist wirklich dieses, wir stellen Menschen ein, wir erheiern keine Ressourcen. So, das ist schon mal, glaube ich, Punkt Nummer eins. Das heißt, mir kam das am Anfang ein bisschen sehr fluffy vor, ein bisschen, ein bisschen sehr weich gespült und, und mit, viel, mit viel Feenstaub am Start. Aber tatsächlich muss man sagen, es ist ein ganz anderes Arbeitsklima. Es führt überhaupt nicht dazu, dass weniger produktiv gearbeitet wird. Aber es fühlt sich irgendwie gleich jeder wohl. Es integrieren sich ganz andere Leute, also auch Leute, die vielleicht von Natur aus ein bisschen introvertierter sind, die jetzt nicht so Hans Dampf in allen Gassen und... Und, so, und nicht, nicht die, die auf dem Sales-Floor keine fünf Minuten überlebt hätten, wahrscheinlich, äh, die aber tatsächlich einen fantastischen Job machen, wenn man sie vielleicht mal zehn Minuten, wenn man ihm mal zehn Minuten Zeit gibt, um sich zu überlegen, was man sagen möchte und so weiter. Also ne? so sehr, sehr, sehr viel auf den Menschen abgestimmt. Dann was Arbeitszeiten angeht, äh, war das tatsächlich von Anfang an so. Also ähm, bei uns dadurch, dass die beiden Gründer, ich glaube, als ich die kennengelernt habe, waren die... Also Ende 30, Anfang 40 ähm, sind halt nicht so diese typischen BHU-Gründer äh, 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 mit 24 und jetzt geht's los, äh, sondern die haben irgendwie beide Familie, beide auch irgendwie ein Leben außerhalb der Company. Und das merkt man auch. Also der eine Gründer hat äh, ab vier in seinem Kalender immer Kids-Time drin stehen, weil er mit seiner Frau den Deal hat, wenn die Kinder irgendwie, ich glaube, die sind jetzt... Ähm, zwei und vier oder so, wenn die eben alt genug in dem Alter sind, dann geht sie wieder voll arbeiten und er ist am Nachmittag da. Generell das Thema, wie bringe ich meinen Alltag irgendwie, also wie schaffe ich so eine gute Work-Life-Integration? Das heißt, bei uns sind total viele, die mittags ins Office kommen oder nachmittags dann wieder gehen. Also generell geht es eher darum, wie schaffen wir, was zu deliveren? Wann, wie und wo? Ist erstmal wurscht. Äh, solange
0: also ihr gibt keine Vorgaben, wie der Job zu erledigen ist, also mit welchen, in welchen Umständen, sondern do the job.
1: Absolut. Also das ist auch, glaube ich, mein größtes Learning. Ähm, das klingt so einfach, aber man muss da erstmal loslassen können, wenn man gerade aus dieser Schule kommt, wo, wo ich daher kam. Wenn man Leute wie erwachsene Menschen behandelt, dann verhalten die sich auch so so das heißt das ist tatsächlich mein großes learning das sage ich inzwischen auch allen die die irgendwie in meinem direkten reporting umfeld anfangen ich habe keinerlei Lust, dich zu irgendwas zu kontrollieren, sondern du bist als verantwortliche Person eingestellt. Das ist ein Verantwortungsbereich. Wenn irgendwas nicht klar ist, bin ich jederzeit da. Frag gerne. Wenn du Hilfe irgendwo brauchst, auch jederzeit gerne. Aber ich werde nicht anfangen zu kontrollieren, wann du arbeitest, wo du arbeitest oder, oder wie du arbeitest. Wenn wir irgendwann ein Output-Problem bekommen, dann müssen wir uns halt mal unterhalten. Aber letzten Endes wichtig ist, dass die Dinge irgendwann erledigt sind. In, in a timely manner und dass vor allem deine Kollegen, äh, die dann äh, damit arbeiten, ähm, wissen, wann du was machst und wo du was machst, damit das halt nicht im Chaos endet. Ne? Also es ist kommunikationsstärker wahrscheinlich, als das früher war.
0: Also würdest du sagen, dass Micromanagement quasi im Vokabular nicht wirklich vorkommt?
1: Absolut nicht. Zero.
0: Okay. Ist ein Unterschied zur äh, Vergangenheit, <lacht> wo ja wirklich Activity Tracking par excellence betrieben wurde und das gibt es auch immer noch. Fakten, Fakten, Fakten. Wie groß seid ihr denn inzwischen?
1: In Deutschland sind wir jetzt 40 Leute, obwohl ja nicht, also wir sind ja ein wahnsinnig nicht zentralisiertes Team. Das heißt, global sind wir jetzt, ich glaube, wir sind 300 inzwischen. Also wenn nicht, sind wir nächste Woche 300. Und tatsächlich feuern wir gerade schnell. Aber also in Berlin sitzen 40 Leute, die arbeiten nicht, aber alle für den deutschen Markt. Also nicht alle Leute, die in Berlin sitzen, arbeiten für Deutschland und nicht alle, die für Deutschland arbeiten, sitzen in Berlin. also
0: Das heißt, ihr versucht auch nicht Landesgrenzen als Limitation zu sehen, sondern wenn es in Deutschland jetzt Amazing Head of Marketing gibt oder ähm, in wo ganz anders jetzt einen super Developer, dann ist jetzt eine Relocation auch nicht zwangsläufig nötig.
1: Kommt ein bisschen drauf an, auf die Rollen. Also Marketing zum Beispiel hatten wir mal, dass das nicht, äh, nicht lokal war. Und das hat aber, ein, dann ist das einfach wahnsinnig schwierig. Ich würde nicht sagen, dass das unmöglich ist, wäre auch kein No-Go beim Hiren, aber da, hat einfach, da ist der Vorteil, dass du im Markt selber lebst und ein bisschen was mitbekommst, äh, einfach einen wahnsinnigen Einfluss auf die Qualität deiner Arbeit. Ne? Also Developer ist sowieso total egal, wo die sitzen. Die müssen, äh, da sind wir inzwischen sogar dabei, ähm, uns dahin zu bewegen, dass das nicht mal in irgendeiner Form eine Verbindung zu einem Office haben muss. Wir haben fünf Offices jetzt, in, also in Norwegen zwei, eins in Schweden, in Helsinki, ähm, in Amsterdam und in Berlin. Ähm, und inzwischen haben wir echt viele Developer, die nicht zu einem Office direkt connected sind. Und ansonsten, also wenn es der Job nicht nötig macht, kannst du arbeiten, von wo du möchtest.
0: Ganz neue Worte, muss man sagen. Ja, ich, ich habe auch
1: gerade gerade, wenn Leute mit mir gearbeitet haben, die können es wahrscheinlich nicht glauben.
0: Ach nein, ich, wir entwickeln uns ja alle weiter, Gott sei Dank. Ich habe jetzt aber auch eine Freundin, die während Corona natürlich Homeoffice hatten und die jetzt auf fünf Tage Präsenz wieder verpflichtet worden sind. Und da denkt man sich hey Leute, ihr habt wirklich gesehen, Leute können arbeiten, sie sind produktiver. Und wenn du ihnen die Flexibilität gibst, die meisten nehmen es ja nicht wahr. Die finden es ja toll, ins Office zu gehen. Sie möchten ja von ihren Kollegen umgeben sein. Aber von vornherein, dass du heutzutage noch nicht verstanden hast, das direkt zu limitieren. Mua.
1: Ich verstehe auch gar nicht. Also da hat man halt eher ein Problem mit was anderem. Ne? Also wenn Leute, wenn man Leute zwingen muss mit einer Ansage, du musst ins Office kommen und das wird als... Wahnsinnig, als wahnsinniger Nachteil empfunden, dann hat man ja. Mal wo ganz anders in der Kette schon mal was falsch gemacht. Ne? Also ähm, die Leute sollen bitte gerne miteinander in Kontakt treten, auch persönlich. Und die sollen sich im Office wohlfühlen. Und ähm, also ich meine, gerade in Berlin ist es ja auch inzwischen so, dass es gar nicht mehr so leicht ist, eine Wohnung zu finden und auch in einer akzeptablen Größe. Das heißt, wir haben total viele Leute, wir natürlich auch viele junge Leute haben hier, die entweder auf 25 Quadratmetern wohnen oder auf fünf Mitbewohner haben, die sind froh, wenn sie im Office
0: arbeiten können. Das stimmt. Also wir wissen, Culture im Unternehmen ist äh, besonders wichtig. Ähm, ich weiß noch, du hast damals du hast das Office in Berlin aufgemacht, du hast später auch Office gesucht, äh, ich glaube noch vor Corona, weil ihr euch vergrößern wolltet. Ich gehe inzwischen davon aus, dass ihr nicht mehr pro Mitarbeiter einen Desk habt.
1: Ja, tatsächlich doch. Ist aber gar nicht so geplant. Tatsächlich ist das ein Learning aus meiner Zeit so mit Quando und, äh, und Move. Und also da wäre ja auch Homeoffice eher nicht so denkbar gewesen. Aber tatsächlich habe ich von Anfang an viel Wert darauf gelegt, dass die Leute gerne kommen. Wir haben auch äh, immer Leute da und das heißt aber auch, dass ich nicht Lust habe, wenn wir sehr schnell wachsen, dass wir alle zwei Jahre umziehen müssen. So, das heißt, wir laufen eigentlich gerade immer mit so, im Moment so 20 Prozent Überkapazität, also eigentlich hätten wir mehr Platz, wir haben gerade noch einen zusätzlichen, eine zusätzliche Etage dazu genommen im gleichen Gebäude, einfach weil sich die Gelegenheit geboten hat und haben tatsächlich im Moment noch äh, für jeden einen Schreibtisch äh, und hätten auch noch Meetingräume und so weiter. Das würden wir aber wahrscheinlich perspektivisch jetzt nicht forcieren, dass das immer so ist, sondern dann würden wir wahrscheinlich jetzt irgendwann so ein Buchungstool einführen, wenn wir merken, dass die Ressource Schreibtisch äh, knapp wird.
0: Benefit Bullshit, Bingo! Was darf denn ein Tipper-Mitarbeiter äh, bei euch erwarten? Wir kennen ja das aus anderen Startups, klassische Mitarbeiterbeteiligung, Obstkorbe, ähm, anstatt 22 Urlaubstage, 24, weil wir so rebellisch sind. Was macht das Arbeitsumfeld bei Tibba benefitmäßig aus?
1: Also ja, ich, ich, ich finde mal schon mal so ein Obstkorb als Benefit zu bezeichnen, ist auch echt so ein gewagtes Ding. Ne? So, also <lacht> Kaffee gibt auch und Wasser auch. Ich weiß nicht, ist das ein Benefit? <lacht> also,
0: Aber warte, ich muss, ich muss dir was vorlesen, weil das habe ich letztens gefunden. Inzwischen beschäftige ich mich ein bisschen mehr mit Job Descriptions und ich fand das ganz toll, weil das war dann alles normal geschrieben und dann wurden die Benefits in Capital Letters darunter geschrieben. Der erste, ein sicherer Arbeitsplatz, eine attraktive Bezahlung, eine Wertschätzung im Team, flexible Arbeitszeiten, mobiles Arbeiten, natürlich ein offenes Arbeitsklima und flache Hierarchien.
1: Was immer das auch heißt, ne? kann halt auch heißen, der Praktikant ist zuständig. Aber ja.
0: Es ist einfach eine völlige Katastrophe, weil das so komplett vage ist. Es ist absoluter Wahnsinn. Fast genauso gut fand ich, wie äh, da wurden so Zitate reingesetzt. Ich arbeite seit blablabla Jahren bei blablabla. Ich mag die kollegiale Atmosphäre, die flachen Hierarchien und auch, dass ich mit meinen Kollegen Spaß bei der Arbeit habe und wir zusammen lachen können.
1: Genauso repräsentativ, wie die Sektion unsere Kunden sagen äh, auf jeder Webseite. Ne? <lacht> das,
0: äh, ja, also, Einmal nein. alle Mitarbeiter. Aber wie sieht das im bei Tibber aus? Wahrscheinlich auch flache Hierarchien und alle lachen gemeinsam.
1: Also ich weiß auch immer gar nicht, ob flache Hierarchie so gut ist, weil das heißt irgendwie, dass jemand sehr viele Direct Reports hat und du im Zweifel nicht so richtig gesehen wirst. Also ich weiß gar nicht, was dann flach heißt. Aber wenn es heißt, dass du eigenverantwortlich hier arbeiten kannst und wirklich jeder eigene Projekte bekommt, also hier gibt es niemanden, der morgens zur Arbeit kommt, da steht jemand, der ihm sagt, was zu tun ist, sondern jeder hat seinen eigenverantwortlichen Arbeitsbereich und den kann er auch tatsächlich mit recht viel Gestaltungsfreiheit würde ich sagen, gestalten, äh, was tatsächlich interessant ist, weil es dauert dann immer so zwei, drei Monate, bis die Leute da reinkommen, der eine ein bisschen schneller, der andere ein bisschen langsamer, weil am, am Anfang ist halt immer so dieses, ja, aber wie, wie möchtest du das denn gerne haben? Das ist doch völlig irrelevant. Das ist, also, das ist, mach's doch mal und dann gucken wir uns mal an äh, und dann, wenn mir was Besseres einfällt, äh, dann, dann gucken wir nochmal drüber. Aber, mach doch immer ja, aber ich
0: glaube, viele Leute, wenn sie halt auch aus einem anderen Umfeld kommen und erstmal so lose Leine bekommen, wissen auch gar nicht, wie sie damit umgehen sollen. Weil du bist in deiner Arbeits, in der, auf deiner Arbeitsreise so getriezt, immer das perfekte Ergebnis deinem Vorgesetzten gegenüber zu präsentieren, dass dein persönlicher, kreativer Raum ja komplett eingeschränkt ist. Ja,
1: genau. Also das ist tatsächlich komplett anders. Also hier ist, würde ich behaupten, hier kann sich jeder sehr frei ausleben. Wir haben auch ganz viele, die so zwischen den Teams schon mal hin und her gewechselt sind, weil dann sich irgendwie die, die Interessen ein bisschen verschoben haben, mal was Neues ausprobieren. Also das geht auf jeden Fall, wenn das als Benefit zählt. Wir haben einen Obstkorb, es gibt Kaffee, wir haben sogar eine Siebträgermaschine. <lacht> wir haben eine Urban Sports Membership. Wir haben ein wirklich schönes, großes, riesen Office, es gibt Weihnachtsfeiern, es gibt Sommerfeiern, es gibt regelmäßige Afterworks, es gibt wahnsinnig nette Kollegen. Ja, also ähm, ich glaube aber tatsächlich, also für mich auch, auch über die Jahre jetzt hinweg, klar, du musst ein Office haben, wo die Leute sich wohlfühlen und du musst da den Supply haben, dass die Leute überleben können. Ja? Sprich Obst und Kaffee und Wasser und was weiß ich so. Das ist kein Benefit. Sondern ich glaube, den größten Benefit, den du hast, ist, dass du, wenn dann in einem Umfeld arbeitest, wo jemand dir was beibringen möchte, wo du selber was ausprobieren kannst, wo du Feedback bekommst, wo jemand sieht, wenn du Hilfe brauchst, wo jemand sieht. So, das kann ja auch mal durchaus sein, dass man sich selber in so eine Lage manövriert, dass man eben kurz vorm Ertrinken ist und Normalerweise sieht das halt jemand und kann dann dir mal so eine Lifeline äh, schmeißen und sagen, schau mal, das sieht irgendwie aus, als wäre es ein bisschen viel. Wollen wir mal ein bisschen was von dem Tisch runter sortieren? Und äh, ich glaube, das ist äh, zumindest jetzt mit meiner alten, weisen äh, Erfahrungsbrille. Ähm, wäre das Marion,
0: die Weise. Jetzt kommt bald <lacht> noch so ein Stock dreimal auf den Boden klopfen. <lacht> <lacht> Aber machst du das dann quasi... Ist dann ein Onboarding besonders lang, dass du sagst, okay, die können alles lernen oder haben die einen Mentor für die ersten Monate? dass die nicht immer selbst schreien müssen, sondern dass man sagt, okay, ich bin jetzt erstmal quasi betreut oder jemand hat ein Auge auf mich.
1: Ja, sowieso. Also du wirst ja meistens eh in ein Team gehirrt, ne Da äh, passiert das ja dann sowieso automatisch, dass du, dass du dazugehörig bist. Es gibt aber auch tatsächlich ein Online- und ein Office-Friendly-Face. Das heißt, jeder hat äh, zwei Friendly-Faces. <lacht> Der im Office ist halt da vor allem dafür da, die suchen wir auch immer wirklich so aus, dass sie nicht äh, in den Teams äh, sind. Das heißt, möglichst weit weg voneinander, sodass man auch automatisch direkt mal andere Bereiche im äh, Unternehmen äh, kennenlernen. Das Office-Friendly-Face ist halt dafür verantwortlich, äh, dass du dass du Lunchpläne hast, dass du weißt, wo alles ist im Büro, dass du weißt, äh, wen du fragen musst, wenn du eine Frage hast der so ein paar Office-Rituale irgendwie äh, dir zeigen kann und so. Und äh, das, das Online-Friendly-Face, weil tatsächlich, wir sind ja eine wahnsinnig dezentrale äh, Firma. Das heißt, bei uns passiert schon viel mit Videocalls, aber auch über Slack. Das heißt, es gibt wahnsinnig viele Slack-Gruppen. Ich glaube, es gibt eine für Katzenbesitzer oder so, habe ich das gehört. Aber,
0: wow, wow, whatever wow, wow. Whatever
1: floats your boat. Ne? Für Sorry. uns
0: beide Katzenliebhaber, <lacht> ganz toll.
1: It's a hobby. Und ähm, dann, äh, es gibt das auch für, für Running, es gibt das auch für, für Kochen und so weiter. Also da ist wahnsinnig, wahnsinnig viel, wird auch wirklich online gelebt. Und äh, dafür ist eben das Online-Friendly-Face äh, zuständig, dass man das auch entdecken kann.
0: Leben die Standorte für sich oder bringt ihr auch globale bzw. europäische Teams zusammen?
1: Äh, ja, äh, das ist äh, gerade jetzt so post-Corona, Corona ist ja vorbei, wissen wir jetzt, ne? das ist eine gute Frage. Also wir haben tatsächlich, bevor Corona äh, passierte, passierte, ich weiß nicht, bevor es Corona gab, haben wir jedes Jahr ein Offsite gemacht. Und zwar, und das finde ich total cool und ich hoffe sehr, dass wir da jetzt wieder hinkommen, dass wir das äh, auch nächstes Jahr wieder richtig machen, ist, dass wir quasi ein Offsite eine ganze Woche gemacht haben und gar nicht dann jetzt irgendwie so äh, nach, nach Mallorca in ein Haus oder so, sondern wirklich in der Stadt ich war dabei waren wir in Oslo und dann wird dann ein Coworking Space gemietet und dann arbeitet man eigentlich ziemlich normal aber halt alle zusammen und man hat dann natürlich dann Dinners und hier und da noch ein Event und so weiter und so fort. Aber man verbringt halt so eine ganze Woche zusammen im normalen Arbeitsrhythmus. Ähm, jetzt Dieses Jahr haben wir das leider nicht mehr organisiert gekriegt. Jetzt treffen wir uns aber im Mitte November alle zusammen in Stockholm für zwei Tage. Da wird dann gefeiert. Und ansonsten haben wir tatsächlich viel da. Die Teams eh alle dezentral über alle Offices verteilt sitzen. Also die Marketing, das ganze Marketing-Team war jetzt in Oslo äh, vorletzte Woche. Ähm, ich war in Amsterdam irgendwie jetzt dieses Jahr schon mit zwei, drei Teams. Auf jeden Fall. Also also da sind ja die Verbindungen auch kurz zwischen den Offices. Da passiert viel Austausch.
0: Meine, ihr habt euch die schönsten europäischen Städte ausgesucht.
1: Ja, Barcelona
0: fehlt noch. Ne? Immer ja mehr
1: Sonne wäre schön, wenn wir jetzt in den Süden ziehen.
0: Das stimmt. Also ich muss mir angucken. Wir, also wir hatten ja vorhin kurz über die kreative Freiheit gesprochen. Ich bin ein bisschen begeistert. Das ist Tibba. Jointibba.com Wenn ich mir eure Fotos angucke... Die sind schon ziemlich, ziemlich lit. Ne? Ja. Also kann man nicht sagen. Da hat sich jemand hart Mühe gegeben. Also das Shooting, ich glaube, das muss unglaublich Spaß gemacht haben. Ja,
1: so im Stockholm Office. Ja.
0: Und es ist schon ziemlich geil. Also Ach, das ich frage mich, ist
1: nicht gestaged? Diesen Raum gibt es im Stockholm Office?
0: Geil. Also es ist wirklich. Ich denke mir so, was reitet dich? um solche, also solche Employer-Branding-Fotos zu machen. In dem Fall war es halt der Dino, den man ab und zu sieht. Aber es sind schon ganz geile Fotos. Also du hast einfach, ich glaube, es repräsentiert eure interne Mentalität ganz gut.
1: Ja, ja aber das meinte ich auch am Anfang mit diesem Feenstaub. Ne? Weil also, hat man einen direkten Output davon, nein, wäre ich die richtige Person, sowas zu machen, 100% not so Aber wir haben eben Gott sei Dank Leute, die da ganz, eben so viel Liebe und so viel Gedanken und so viel Herz auch reinstecken, dass dann nämlich genau was dabei rauskommt. Und dann natürlich hat man nicht ein Input-Output-Rechnung, mein Hirn nun mal funktioniert, sondern man hat dann eben was, was man langfristig baut. Und es werden auch immer noch jede Woche alle Neustarter ähm, der ganzen Kameras, wir haben jede Woche Freitag ein Weekly Setup und da werden immer alle neuen vorgestellt. Ähm, die stellen sich alle immer mit, ich glaube, wir haben zwischendurch mal irgendwie so, äh, welcher welche Movie-Hero wärst du gerne oder so. Ähm, und, jetzt, äh, und jetzt ist es irgendwie dein, weird, dein weirdeste Habit oder so. Und da wird auch immer jeder total offen äh, darauf angesprochen zu sagen, so, hey, und bitte ladet euch gegenseitig zum Kaffee ein, lernt euch kennen. Und das ist auch immer das Feedback, was ich von Leuten kriege, die hier neu angefangen haben. Die sagen, das ist so ganz unglaublich, weil man wird irgendwie vorgestellt und danach eine Woche lang, wirst du quasi äh, permanent zu irgendeinem Kaffee-Chat eingeladen, weil die Leute einfach sagen so, hey, great that you're here, nice to meet you, let's chat. <lacht>
0: so. Social pressure par excellence. Ja. <lacht> Nein, ja, aber eigentlich. ganz klar, ist es auch besser so, als irgendwie alleine durch die Gänge zu schlürfen und Angst zu haben, jemanden anzusprechen, vor allem, wenn du vielleicht ein introvertierteres Wesen bist. Higher, higher, hire. Ihr sucht aktuell Leute, vermutlich. Also auch ihr, Max. Yes, <lacht> Wo drückt der Schuh am meisten? Und jetzt sagt mir nicht Developer, so wie jede andere Firma auch.
1: Ja, das, nee, aber das, also suchen wir trotzdem natürlich auch immer. Aber tatsächlich haben wir jetzt extrem viele sehr, sehr gute Developer geheiert, weil, und da äh, ist uns natürlich die aktuelle Marktlage auch etwas zugute gekommen, weil irgendwie alle großen Companies, so einen, von außen ist es natürlich immer leicht zu sagen, das ist stumpf, aber es wirkte auf mich nicht schlau oder nachhaltig, einfach so einen 30%-Cut zu machen. Und ich meine, da, also, ich weiß nicht, ob du da äh, auch beteiligt warst, aber ich war häufiger in solchen Runden, wo dann einfach eine Excel-Liste da steht und dann heißt es, wir müssen 30% Kost cutten. Und dann die Namen, wo halt die halt rot sind, äh, aus welchen Kriterien auch immer, ähm, die gehen halt. So und das Gibt es bei Tipper so nicht. Ich kann jetzt nicht ausschließen, dass wir niemals in die Lage kommen, dass wir uns aus wirtschaftlichen Gründen von Leuten trennen müssen. Aktuell ist das nicht so. Und das war ja aber bei ganz vielen auch so ein, so ein Reflex irgendwie. Okay, der Markt ändert sich, die, die Weltlage ändert sich, Funding ist nicht mehr for free. Jetzt cutten wir mal Kosten 30 Prozent. Und das hieß eben auch, dass die wahnsinnig viele sehr, sehr gute Leute rausgeschmissen haben, weil viele, glaube ich, so ein, so ein Last-in-First-out-Prinzip gemacht haben. Und da haben wir recht viele Leute heiern können, tatsächlich. Ja. Aber wo der Schuh ansonsten drückt, also wir suchen ganz dringend einen Head of Marketing für Deutschland. Das ist eine fantastische Position. Also <lacht> äh, reportet nicht an mich, äh, an meine wahnsinnig tolle äh, CMO-Kollegin, äh, die sitzt in Oslo. Und äh, das ist, glaube ich, so die Position, die, die ich am größten auf dem Radar habe. Ansonsten suchen wir immer Support-Leute, auch gerne unter Studenten, also Werkstudenten oder so. Das äh, auch da, Also Support wird bei uns auch ein bisschen anders äh, gelebt, glaube ich, als in vielen anderen äh, Unternehmen. Ich habe von Anfang an gesagt, wir, wir wollen ja schlaue Leute haben und Leute, die, die Lust haben, das zu machen und Leute, die Bock haben, mit den Leuten zu sprechen und so weiter. Ne? Nicht so Leitfaden-Monkeys, Leitfaden die äh, ne, halt auch halt nach drei Wochen keine Lust mehr haben, berechtigterweise, weil das ist ja der langweiligste Job auf diesem Planeten dann sondern wir wollen gerne Leute haben, die Lust haben, mit den Leuten zu sprechen und die sich auskennen. Und dementsprechend haben wir es eigentlich von Anfang an so gemacht, dass wir gesagt haben, jeder im Support bekommt auch ein Sideprojekt, projekt sodass man halt nicht nur in diesem Customer-Chat ist, weil alles, was sehr repetitiv ist, da kannst du natürlich die Leute, die du da haben möchtest, nicht halten. Das ist langweilig, da hast du keine Perspektive. Dementsprechend kriegt eigentlich jeder, der möchte, muss natürlich niemand, der bekommt so ein Sideprojekt. Und da haben wir tatsächlich auch ganz viele so internen recruiting Pool aufgebaut. Also der eine, einer unserer ersten Support-Mitarbeiter, der arbeitet jetzt im Hardware-Team. Zwei sind irgendwie schon mal ins Marketing-Team äh, dann abgewandert, äh, weil die dann halt einfach mit ihrem ihren Zeitprojekt, äh, mit, einem anderen, äh, mit, einer, mit einem anderen Team zusammen was gemacht haben und dann eben diesen Sprung gemacht haben in eine, neue, in eine neue Position.
0: Also du könntest quasi als Quereinsteiger den internen Quereinstieg machen?
1: Genau. Ja, genau. Ja, und für uns hat das auch den riesen Vorteil, weil klar, also intuitiv sagt man ja, aber dann heierst du ja die ganze Zeit nur. Ja, aber das würdest du auch so machen, weil wenn du Leute, wenn du, Leute haben möchtest, die Bock haben, dann musst du denen was geben, was Spaß macht. Und das ist halt so ein Customer Service Chat, die ganze Zeit, fünf Tage die Woche, immer die gleichen Fragen beantworten, ist das nicht. Also entweder kannst du dich hocharbeiten in der Hierarchie im Customer Team, wenn du das gerne möchtest, oder du bekommst ein Zeitprojekt und dann kannst du sehr gerne auch in andere Teams. Und dann das hat für uns den Riesenvorteil, ehrlicherweise, dass man in allen Teams Leute sitzen hat, die sehr genau wissen, wo die Schwachstellen auch im Produkt sind, ne? weil da bist du halt in der Front Row.
0: Also ich hatte nur gute Erfahrung, mit Customer Support. Das ist keine Lüge. Findest du, dass man heutzutage anders hiert, beziehungsweise anders sucht, also dass der Recruiting-Prozess viel, viel anders ist als vor zwei, drei Jahren? Muss man da jetzt auch kreativer, ausgefallener werden? Ich habe mich vorgestern mit jemandem unterhalten, da hieß es, schick uns deine Bewerbung per WhatsApp. War so, okay. Also klar hast du solche Sachen wie... Es gibt ja Firmen, da kannst du deine Jobs sowieso tindern in der Art. Ich habe jetzt auch letztens gesehen, schick uns deinen Lebenslauf, ja, aber was ist deine Superpower? Jetzt habe ich die WhatsApp-Geschichte. Also man sieht, Leute denken hier auch ein bisschen out of the box. Findest du, man muss das auch jetzt machen oder man fährt mit dem klassischen Recruiting jetzt auch noch ganz gut?
1: Ich, ich, wenn ich selber hire, ohne HR-Support, mache ich das eigentlich nicht groß anders, Jetzt müsstest du, wenn dann mit jemandem von uns aus dem People-Team sprechen, die stechen mich im Zweifel auch. Wenn ich also ich finde immer, also ich heiere eigentlich immer ziemlich, ziemlich gleich. Und aber ja, du hast wahrscheinlich recht, für gewisse Positionen gerade, wenn du sehr viele Leute da brauchst, ist das wahrscheinlich sehr richtig. Ich gucke ja eigentlich immer, dass ich nicht große Teams habe. Dementsprechend muss ich nicht auf Masse heiern, sondern ich habe ich hab gerne maximal irgendwie, also ich habe, glaube ich, gerade acht Direct Reports, was jetzt eigentlich schon recht viel ist für meine Verhältnisse.
0: Ja, also es ist schon nicht wenig.
1: Ja, genau, aber die machen halt, die haben halt unter sich dann jetzt keine, keine Riesenteams, sondern, ähm, sondern haben immer eher so, so, so Stabsstellen. Also wenn man auf Masse heiert und viele Leute braucht und viele, also auch fünfmal die gleiche Position besetzt, dann hast du wahrscheinlich recht. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass du eher schnell sein musst. Also das ist was, was die, was die Kandidaten zu Recht auch ehrlicherweise nicht verzeihen, wenn das alles intern 100.000 Jahre dauert. Und dann schickst du deinen Lebenslauf und dann dauert das vier Wochen, bis du eingeladen wirst. Dann dauert das danach wieder drei Wochen, bis du zum nächsten Gespräch kommst. Dann kriegst du keine Antwort zwischendurch und so weiter. Ich glaube, das lassen die Leute nicht mehr mit sich machen und da haben sie auch total recht. Ich glaube, wenn du einfach so gute Kommunikation aufrechterhältst und einigermaßen zügig diesen Protest durchziehst, sodass dann am Ende auch alle wissen, wollen wir jetzt oder nicht? Ne?
0: Wie, findest, wie findest du denn das Klassische, wir müssen uns jetzt nochmal intern besprechen und danach drüber schlafen?
1: Mache ich nie, ähm, macht mein Chef aber zum Beispiel immer. Also der schläft immer drüber. Ich sage den Leuten eigentlich meistens im Gespräch sofort, äh, du, ich, ich bin, ich bin I'm, a, I'm a straight shooter. Ich finde dich gut, hast du Bock? Und dann, ich sage dann aber meistens so, du kannst gerne eine Nacht drüber schlafen, weil <lacht> ich weiß, dass ich auch inzwischen, ich weiß nicht, wie viel hundert Leute geheirat habe. Das heißt, inzwischen habe ich, glaube ich, ein ganz gutes Bauchgefühl so für mich, mit wem ich gut kann und wo ich weiß, okay, das passt auf die Position. Ähm, aber das heißt natürlich nicht, dass die Person äh, auch schon hundertmal <lacht> in der gleichen Situation war.
0: Naja, das stimmt. Ich habe Meine Cousine hatte sich jetzt beworben auf einen Job letzte Woche und hatte jetzt, war jetzt in drei Runden und dann war das an einem Freitagnachmittag. Ja, also könntest du auch nächste Woche schon anfangen und wir finden das ganz toll, aber wir können dir erst in drei bis vier Tagen Bescheid geben. Also mit Firmen, mit einem Betriebsrat oder so, da verstehe ich das noch, da hast du einfach rechtliche Instanzen, aber einfach sowas zu sagen, weil man sagt sowas und das gehört zum Prozess dazu Puh, finde ich, das ist ist
1: total gang und gäbe. Ich sehe das bei uns teilweise auch, wenn wir schon mit externen ähm, Agenturen arbeiten oder so. Und dann sagen die auch, ja, der erste, das erste Termin ist da und der zweite ist in drei Wochen. Dann sage ich mir, wollen die mich verarschen? Warum denn? Dann kann ich mich doch gar nicht mehr daran erinnern, was der mir erzählt hat. Können wir das mit in drei Tagen machen? Und dann wissen wir doch alle, ja oder nein.
0: Ich finde, das siehst du ja auch in so, es gibt auch so ein Meme. Also beziehungsweise es, Leute werden inzwischen so ein bisschen parodiert, wie das früher war, dass du halt so als... Bewerber darauf gewartet hast und melden sie sich und jetzt ist so ein bisschen die Macht in der Hand des Bewerbers und die Recruiter, die sind so und, und meldet er sich, meldet er sich nicht? Ja, verändert sich alles. Wo sehen wir Tibber in fünf Jahren? Wir wollen nicht zehn Jahre fragen, aber in fünf.
1: Tja, also wenn du mich fragst, in fünf Jahren ist Safe der größte Energieversorger in Europa ein Digitaler? Und ich würde nicht ausschließen, dass das Tibber ist.
0: Das klingt sehr schön. Ich äh, freue mich auf diese Reise. Äh, wir bewegen uns langsam Richtung Ende. Ich möchte mich schon mal für deine Zeit bedanken. Super tolle Insights. Wie gesagt, ich freue mich, die Reise weiter zu begleiten. Ich bin mir sehr sicher, dass ein paar Leute sich unbedingt die Bilder auf der tibber jobseite angucken und richtig hart Bock bekommen, weil ich habe es bekommen, sich ganz fleißig bewerben. Ich freue mich zu hören, ähm, ob du bald Wechselwillige bei dir haben wirst oder nicht? Closing Wisdom. Ich stelle dir eine Frage, wo ich persönlich die Antwort kenne. So entlasse ich alle Leute, aber wir wollen das natürlich der Menschheit da draußen nicht vorenthalten. Und im Gegensatz zu allen anderen muss ich sagen, ich glaube, bei dir kommt auch die Antwort. Hätte ich sie so gefragt, wäre sie sofort äh, aus der Pistole geschossen. Wenn du nicht in Startups arbeiten würdest, wenn du jetzt gerade nicht Tipper machen würdest und alles egal wäre, was würdest du machen?
1: Ich würde wahrscheinlich irgendwas in der Gastro machen. <lacht> ähm, äh, aber das hat sich auch eher entwickelt. Also erstmal, ich mag gerne Gestaltungsfreiraum äh, haben. Ich glaube, das ist wichtig. Und für was arbeiten, wo ich selber irgendwie Spaß habe. Also ich könnte nicht Schrauben verkaufen.
0: <lacht> das hast du sehr schön ausgedrückt. Also ich bin gespannt, inwiefern äh, sich Marions Gastrovorliebe in den nächsten Jahren vielleicht noch als side etablieren wird. Stay tuned. Ich würde normalerweise <lacht> noch fragen, was würdest du als Closing Wisdom den Leuten an die Hand geben? Aber ich glaube... Das hast du gerade mit dir selbst beantwortet. Verkauft oder macht Sachen, die euch Spaß bringen. Und wenn es halt Schrauben sind, also...
1: Verkauft Schrauben.
0: No, Schraub geben. no Schrauben-Shaming. <lacht> ähm, ich würde mal sagen, das sind dann deine Worte. Macht was, was ihr liebt, oder?
1: Ja, überlegt euch, was ihr machen wollt und äh, macht genau das.
0: Ende Gelände. Marion, vielen, vielen lieben Dank. Es war mir ein Vergnügen, ein inneres Blumenpflöckner. Ich freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen und ich wünsche noch einen wunderbaren Nachmittag.
1: Dankeschön, dir auch.